Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. På den internasjonale holocaustdagen fredag 27. januar så blev boken «Jøden og jorden» av Ingevar Solbrekken lansert. Og boken den dokumenterer forfølgelsen av den jødiske gårdbrukeren Hans Salomon og hans familie i Valdres fra 1939 og, og fremover. Og i OAPODs bokspesial i dag så møter du forfatteren som for øvrig er fra Etterdal og bosatt på Lunder i Hadland. Og så skal du få høre mer om boken som nå er utgitt på Vigbostad og Bjørke forlag. Og mitt navn det er Erik Sønsteli, og om et øyeblikk så skal vi få møte forfatteren. Velkommen Ingeborg Solbrekken. Tack tack. Det er rystende lesning å lese den nye boken din som viser at antisemitismen i Norge ikke opphørte med Hitler og Kirslingsfall, men fortsatte. Eh, skal vi begynne på begynnelsen? Hvordan fikk du ideen til boken? Eh, det startet med en nysgjerrighet. Jeg skrev en bok om den kommunistledede motstandsbevegelsen under krigen. Og den hade jo Gestapo etter sig hele tiden, og i 1942 så den med alle sine illegale avisredaktioner upp til Valdres, hvor den da beveget sig rundt i olika dalfører og satt i setergrender, og uh, kurerer gick fra redaktionen i seterhusene til trykkerien i Drammen, så da var det andre tider for pressen. Ja. Og de hade ett stort etterretningsnettverk, det måtte de ha for att hele tiden skjønne om de hade någon etter sig. det var sig Gestapo eller NS eller hvem det nå var. Og det gjorde at de jakttok alt som skjedde i Valdresbygden, og i deres etterretningsarkiv så fant jeg en lite underlig rapport om at det i Vang på et garsbruk der hadde bodd en jødisk man under krigen som var väldigt mycket på farten og som hade haft motstandsfolk boende hos sig. Og det gjorde mig veldig nysgjerrig, fordi jeg hadde aldrig hørt om dette der før, så jeg så deg i noen bygdebøker, og der var det veldig sparsomt med opplysninger, og så fick jeg da eh, kontakt med hans sønn, som da levde i Danmark via Facebook, og da begynte jeg å få greie på mye, mye mer. Og så skjønte jeg at dette var en historie som man helst, på en måte ikke ville fortelle der oppe, eller som hade blitt litt sånn skubbet bort, fordi den er veldig vond og ubehagelig, og selvfølgelig konfronterende for, for mange. Så da blev jeg interessert i vad dette kunne være noe, og for noe, og så begynte jeg å grave i ulike offentlige arkiver, og Der fant jeg jo en rekke ting, fordi det er jo en, en historie som også har mye sakførsler i sig, og det pleier å legge etter sig en ganske god porsjon dokumenter. 
Nettopp. Så du begynte å nøste. Og i dag så vet vi jo at 773 jøder blev deportert fra Norge under holocaust. 38 bare overlevde. Og av de som ikke blev deponert var Hans Salomon, som vi da skal få høre med om, som jo er denne gårdbrukeren som du fant sporen etter. Og, og i motsikt til søsteren hans, Ellie, som var bosatt i Oslo, så slapp slapp hans unna jødeutrydningen. Hvordan hadde det seg at... Ja, eller, la oss begynne med det. Hvem var hans? Hans Salomon var sønn av en uh, grosserer, skogrosist i, som het Sigmund Salomon, som hadde drivet skofabrikk i Kristiania. Han kom hit i 1883 og dro herifra igjen da han pensjonerte sig i 1910, og han dannet da sammen med sin bror det som var den gang Norskes største skofabrikk, Salomons skofabrikk. De hadde hundre ansatte og fabrikk i Oslo og en stor handel til Skandinavia, til Mellom-Europa og så til Sovjetunionen av sko. Og Hans, han fulgte da med sin familie ut av Norge i 1910 og han bodde en stund i Tyskland, så bodde de i Danmark og han tog da opp yrke etter faren som skogrosit samtidig som han hade väldigt stor interesse for landbruk og natur. Så han utdannet sig da til agronom ved Lyngby Landbrukshøyskole i Roskilde og eh, da antisemitismen begynte å spre sig i Europa og det begynte å tette sig mer og mer til så følte jo den, denne familien sig mer og mer utrygge fordi de visste nøyaktig hva som skjedde i Tyskland og, og andre land og de mente det var bare et tidsspørsmål for når Danmark ville bli invadert men de var så kan man si, litt naive og trodde at det ville ikke skje med Norge, og i alle fall ikke med en norsk fjellbygd, og de hadde jo da fra barnsbena likt å vandre i norsk natur. De var jo naturelskere, akkurat som så mange andre nordmenn er det. Og da hadde de jo forelsket sig i det innlandspartiet som jo er så vakkert med, med Allingdal og Valdres og Jortunheimen og og så lette de da etter et sted for sig og så fant de da denne gården i Vang i, 19, i 1939, som de da tenkte at her må de kunne være, ha en mulighet for å, å overleve mm. hvis de flytter hit. Og dertil så var jo han utdannet agronom, så han ville jo gjerne drive landbruk. Mm. Og derfor så kjøpte de da denne gården som var til salgs, fordi det var ikke så ofte at det var gårde til salgs i gamle dager, fordi det er jo, den fulgte jo som regel odelsslektene, men her var det en gård som hade gått ut av odelsslekten på grund av en konkurs som hade varit på 20-tallet en gang. Det var det harde 30-årene. Ja, det var mange som gick konkurs på den tiden, og så var det da en kjøper, efter det som hade haft bruk i de år och som då sålde det vidare till denne Salomon da i 39. Och så kommer eh, kriget eh, kort tid efterpå och och har det sig att eh, mens väldigt många blir deportert, så så slipper hans unna. Altså det är ett förfärligt vad ska vi se si, spill om liv och död 
Mm. Nu hade det sig ju slika att han hade då en far som var dansk statsborger och det vill då se att han själv hade en dansk infödsrätt. Och då den danske konsulen i Oslo skönte vad som var i färd med att ske med jødene, så satte han igång ett arbete samtidigt som det var släktingar också från Danmark som engagerade han till att försöka rädda alla de jøder som befann sig i Norge som kunde göras till danske statsborgare. Det vill säga si att de hade en en forfar som då var dansk. Så han reddet antageligvis livet til 16 mennesker med en hektisk virksomhet i disse i to år før. Og han reddet hans salmon ved at han omgjorde hans statsborgerskap fra norsk til dansk. Og Danmark og Tyskland hadde jo da i høsten to år før fortsatt en samarbeidsavtale, så det var jo da ikke mulig selv for kvislingsregimet og arrestera och konfiskera egendomen till danske jøder. Så på den måten kom han Salmon ut fra den forferdelige leiren Berg, som man da satt internert på etter å ha blitt arrestert av hennes i vann. Og fick da en utreisetillatelse fra Norge. Det tragiske var at konsulen fant ikke Elie, hans søster, de lette etter henne. Men de var ikke klare over at hun hadde gått ombord i Donald, eller og at eh, norske myndigheter hade regnet henne som norsk før de fick ordnet med det, så at hun da dessverre blev tatt med blant de som da gick med Donald, og hun blev da til intet gjort i Auschwitz ved ankomst. Ja, vad händer efter kriget med hans och hans familj? Vad slags valdres är det de kommer tillbaka till? det som ju är ingenting är allt det som var under krigen, det vet vi ju ganska mycket om, men det som jag har gjort intryck på mig där jag skrev detta, det var att när han vände tillbaka till Vang efter krigen så är det nästan som om krigen inte skulle ha varit. Fordi denne bevisstheten om vad jøder hade varit igenom och han hade jo då måttet först blivit fått allt sitt gods konfiskerat av den norske kvislingsstaten så hade han blivit arresterad så hade han då blivit frigitt och måtte då ögonblickligt förlata Norge fördi jødeparagrafen var infört igen i grundloven så han hade ikke som jødelov uppehålla sig i Norge. Och det är klart att då kunde han ju inte driva med något gårdsarbete så han hade ju var ju då överlatt olika förpaktare som då gjorde som de ville där och gjorde mycket rart där och gården blev ju då väldigt vansköttet genom de skrigsorna för det var ju ingen som egentligen tog sig av och då han kom tillbaka i i fem år før, så hade han ju hoppet att de skulle få en framtid där. De var ju bundet till detta städ och inte att føle sig som en del av befolkningen där. De hade ju sent dem där mycket packer från Sverige under krigen som hade kommit gott med og Ja, de trodde de skulle ha ett liv där, men så gick det inte för då de kom dit igen så har nektet denne förpaktern som var där och flytt ut av gården och han hade slaktat hästarna på gården och kvittet sig med buskap och 
han måtte da gå til en voldgiftsrett for å få dette avgjort, så det gikk jo da helt til 48, for han fikk han ut fra gården, og man hadde noen å erstatte alt det han hadde stjålet fra han med. Det er jo visst, kanskje han ikke hadde det. Og gården var jo veldig ustelt, og han hadde også etter krigen folk etter seg der oppe som plaget han. De ødla fiskegarna hans, de sendte båten hans ut på fjorden, så til slutt så ble det umulig for han å være der, og da han hadde blitt kvitt på pakten med denne voldgiftsdommen, så gikk da Vang kommune med på med en tvungen avståelsesprosess overfor han. De ville da at han skulle avstå gården til fordel for den gamle odelslekten der, og begrunnelsen for det var at han da ikke bodde der, fordi han hadde jo da måttet dra derifra, for det var ulevelig, og at gården var vannskjøttet. Så det ble han å laste? Det ble han å laste, og i den saken som da gikk i kommunen og landbruksdepartementet, så er det jo helt enormt at ikke jødeforfølgelse og arrestasjon og inndragning av gård og alt det der, at det ikke nevnt med et eneste ord. Man har jo en følelse av at krigen, i hvert fall når det gjelder jødeforfølgelse, ikke har eksistert. Hvor utbredt, vil du si, jødehatet eller antisemitismen var i Valdres på denne tiden? Det er jo det som er så rart, fordi i Vang var det vel neppe noen som hadde sett en jøde før han kom dit. Man kan ikke si at det var et utbredt jødehat der, for det var ingen jøder der. Det var ingen problematikk som de hadde forholdt seg til, og det... De levde jo ganske avsondret fra medier som var kjent i 30-årene for å være veldig antisemitist. Sysker du det? Det var ingen der som abonnerte på Aftenposten eller Nationen. Var det knapt noen som hadde, og lokalavisen hadde heller ikke skrevet om noe sånt. Men det var da en mann som var derifra, men som egentlig representerte akademiet. Han var doktorfilos og og statsstipendiat, og en mann som hadde en stor plass i statens utdanningsvesens historie. Det var i grunn han som begynte å skrive i lokalavisen og undervise disse folkene opp i det om at jøder var mindreverdige mennesker som da denne bygda Vang ville bli skadet av at fikk til seg, og det utløste da en mobbekampanje i pressen, sånn som det ofte gjør. Hvis noen går hardt ut etter noen, så får de følgere, og det skjedde her også. Men før det så tror jeg ikke det var noe jødehat der oppe, for det var ingen jøder der. Det var en abstrakt forestilling om jødekonspirasjon og sånne ting. Det tror jeg ikke hadde eksistert der oppe. Men var det ingen forståelse for Salomots syn da, eller at det nå i ettertid virker det jo nok så meningsløst at forpakteren blir sittende på gården, at herredstyret tar fra han gården? Ja, visst er det det. Fordi en forpakter er jo da, hvis når han har en forpakterkontrakt, så pleier jo det å være han som i første omgang er ansvarlig i, Står ansvarlig overfor konsesjonsforpliktelser. 
Så det var att rätta baker för smed, men altså, jeg tror man må bare inse at det var kräfter der som hade kämpat fra 1939 for at de ikke skulle slå sig ned og odle jord der oppe i Valdres. Så man ville ikke ha en, en jødeslekter. Og da i, i, i 1950 så, så lyktes man da med å, å bli kvitt. Vad har du funnit om vad vad han Salomon eh hvordan han upplevde eh detta gensynet då med med Valdres och det faktum att han inte fick tillgång till till den gården som var i hans och familjens ägde. Nej alltså han hade ju varit igenom en krigsåren och var väl traumatiserad självklart av det han hade upplevt det förfärliga tillvälsen på berg och det att hans syster var omkommet i holocaust och att han stadig var inne i byn på disse kontoren för att få till att man för exempel skulle få en en dödsförmodningsdom efter henne och allt det så det var ju en, en enorm belastning och skulle börja med en slags sakförsel för att bli kvitt en en, en förpackter som då hade satt sig fast där, inte sant? Och dessutom så hade ju familjen mistet alla sina värderingar under krigen. De var ju blivit plundret i bankerna och Ja, du kallar det överallt. Så, så mm. de hade ju inte några särliga medel längre. Och det är er ju dyrt att driva en sakförsel. Så han och familjen blev regelrätt plundret av 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 banken och Wang kan du se si? Wangsafunnet. Ja, han de bidrog i alla fall i stark grad till den övriga plundringen av familjen, ja. Det kan man ja, för... se. Si. Nej, alltså Wang Sparbank ju hans midler i 42. Wang Sparbank var en litet speciell sak för de alla där meldte sig in i NS, både styre och de som jobbet där. Och NS-ledsmannen, han var samtidig regnskapsförare i banken. Och han var Salomons första bobestyrer så han indro hans bo. Och när vi då äntligen efter lång fight fick då nyligen se den kontoboken hvor allt detta står så ser man ju också tydligt att det blir tatt ut belopp där som inte är er tillbakaförd. Och det är er det ju då vet du alltså sannsynligtvis länsmannen som har gjort som var bobestyrer och då plejde disse belöpen att gå till lön till de som då likviderade jödenes bo länsman och andra bobestyrer och andra som har kan kan ha varit bort i det. Och han fick ju igen något då han blev löslatt i 43 för då skulle ju också hans förmåga gå tillbaka. Och de hade ju också där kunnat fräspel gemel överföra denna gården. Så den stod ju där på hans hans gemel men det är er väl så mycket som talar för att när staten går in och exproprierar går det grund för någon så så har er man väl i följe grundloven och är er jurist men jag menar jag har hört att man då har krav på en ersättning. Det fick han inte. Han sålde den då till en han mente han hade lust att sända den till efter mycket press från kommunen. 
Han solgte den til en underpris, men kommunen ville ikke gi denne mannen konsesjon, fordi de hadde bestemt sig for at det skulle gjelde den odelsslekten. Så da blev det en ny eh, saksgang, som da gikk helt til 1951. Da måtte de gi seg, og han flyttet da fra stedet. Og han hadde jo da innimellom også bodd i Danmark, fordi det var ulevelig for han der oppe, hvor han da hadde på en måte tjente livets opphold som skogråsist. Mm. Uten å røpe alt, hvordan gikk det med hans etterpå? Jeg tror han var en veldig merket mann efter det han hadde opplevd. Altså... Men han fikk sig jo et liv. Han døde relativt tidlig i 62 av en stressrelatert hjertelidelse. Mm. Men han hade jo haft et ganske forferdelig liv, det kan man si. Og du har ment at denne uretten som blev begått på han og hans familie må rettes opp i. Forklare litt hva du, hva du mener skal, burde skje. Det er jo vanskelig å vite hvordan dette egentlig burde rettes opp. Jeg har jo ment at Banks vandres sparebank som nå er det nå heter som tok over Vangs sparebank at de burde hatt såpass folkeskikk i det minste at de hadde beklaget denne saken overfor hans barn Han og Leif Ja Men det har de ikke villet gjøre de har, heller, de har i stedet gjemt sig bak denne tausetspliktsloven i finansforetaks loven, og synes det er greit å være der. Og det mener jeg er... Jeg skal ikke utrede hvorvidt de er erstatningspliktige eller ei, men jeg kan påta mig å utrede at det er dårlig folkeskikk. Hva er deres argument for at det ikke... Deres argument er at de ifølge finansforetakslovens klauser om tauset ikke har lov til å uttale seg om kundeforhold. Men kan man snakke om kundeforhold når en bank bistår kvislingregime i å rane en kunde? Det er litt ransforhold. Det har man da ikke villet forholde seg til annet enn at da øh, Finanstilsynet ga oss øh, medhold i, og banken medhold i, at kunne, vi kunne få se en bitte liten sladdet del av denne kontoboken, men det var banken som da bestemte hva vi skulle få se og ikke se. Hmm. Og sånn sett så synes du denne skampletten fortsetter? Den fortsetter, det har vært, dette var noe som det ikke ble snakket om, som du fant en tråd i og begynte å nøste i. Hva tror du har vært at det har vært så skjult, så stille? Er det på grund av at, at samfunnet har kjent på uretten i dette? Eller kjent skam for det? Eller hva Jeg du? tror ikke. Hvis vi ikke er helt fordørvet, vi mennesker, så vet vi et sted inne oss hva som er riktig og hva som er galt. Mm. 
Og jeg tror de som levde opp i der og visste om dette, visste at dette var galt. Og derfor så har de på en måte prøvd å holde det vekk fra historieskrivningen sin og også fra offentligheten. Det er jo slik vi mennesker gjør, også på individplan, hvis det er noe som vi synes er veldig ubehagelig, og så holder vi det gjerne skjult. Hvordan opplever Hans Salomons etterkommere denne situasjonen i dag? På den ene siden så tror jeg de er veldig lettet over at de endelig får vite hva som foregikk med deres foreldre. Fordi disse foreldrene var jo slik som mange var etter krigen som hadde blitt traumatisert at de snakket ikke om det. De ville ikke fortelle om det, fordi de ville helst spere det inni seg, fordi det gjorde antakeligvis så vondt å snakke om det. Så derfor så vet ofte barna svært lite. Det er en side av saken. En annen side av saken er at når Finans Norge smeller til sammen med banken oppi der og sier til dem når de søker om å få se innsyn i disse protokollene om hvordan faren deres blir plyndret, så sier de at nei, arvingene de er uvedkommende, og det står i loven i denne finansforetaksloven, så er jo det, altså det er veldig musikalsk i forhold til det man her står for. I hvilken grad er det prosesser som skjer nå videre i denne saken? I denne saken skjer nå den prosess at vi har bedt Finansdepartementet om å utrede en forskrift som fjerner, eller tar dette materialet som handler om bankenes medvirkning til ran av jøder og ikke-jødiske flyktninger under krigen og tilbakeføringsprosessen etter krigen ut av finansforetakslovens lov om tauset i kundeforhold, fordi dette handler ikke om kundeforhold. Dette handler om ran. Og vi må jo huske på at det var ikke bare jøder som ble ranet i bankene, men alle de som flyktet fra Norge og som fikk sine bo inndratt, det være seg våre motstandsfolk, det være seg andre som hadde okkupasjonsmakten etter seg, det være seg våre eksilregjeringsmedlemmer og så videre og så videre, de ble også plundret i bankene. Så dette er det største bankranet som har vært i moderne tid, men som på en måte ikke har blitt grandig eller påtalt. Og det er også flere flyktningebo i innlandet av bostandsfolk og andre som da måtte rømme til Sverige, som da først ble erklært statsløse. De mistet sitt norske statsborgerskap, slik var kvislingsanordning, og så ble deres formue inndratt rubel og bit, også det som var i banken. Og dette er det litt vanskelig arbeid for etterkommere å gjøre noe med i ettertid? 
Nej, altså de vil da forløpig ikke komme noen vei, i alle fall ikke hvis de går på bankene og ber om å få sedlers protokoller, for da sier bankene at nei, men vi kan ikke vise dere noe fordi vi har tausetsplikt om våre kundeforhold. Så det er litt avhengig av den prosessen som pågår nå, at den fører frem? Ja, og det tror jeg den gjør, fordi Finansdepartementet har svart oss at de også vurderer det slik at det er et behov for en forskrift til denne finansforetaksloven som tar dette materialet ut. Samtidig vil jeg også si at hvis det hadde sittet en banksjef godt på baken oppe i innlandet et eller annet sted som hadde vært interessert i krigshistorie og som ikke hadde vært skuggredd av seg og noen hadde kommet til han og sagt hør her i din bank var det et ran under krigen det var kvistingregime som ranet til seg en kundes penger så hadde han sagt at dette her det synes jeg var helt forferdelig så nå går jeg og finner den bankprotokollen så kan dere skal vi se hva dette var for noe og hvis han hadde funnet det, så hadde han beklaget det dypt og kanskje snakket med sitt styre om hva han skulle gjøre. Og jeg ville virkelig like å se den instans som ville klandret han for det, eller gått på han, eller stilt han ansvarlig overfor noe som helst. Det er en rystende historie som du har satt lyset på, Ingeborg Solbrekken. Jeg må nesten få lov til å spørre deg mot slutten. Hvordan har det vært å arbeide med dette materialet og denne boken? Det har vært på en måte veldig spennende og interessant, fordi det har vært som et detektivarbeid. Samtidig kan det av og til være litt emosjonelt belastende å skulle grave i så mye lidelse og og forferdelig material. Man føler jo med de som blir utsatt for slik forfølgelse. Det er jo ganske grusomt. Og når man da også har deres barn å forholde seg til, så blir det jo veldig konkret. Det blir ikke bare noe som hendte en gang langt for mange, mange år siden, men det blir noe som konkret lever også i dag gjennom etterkommere man kan også si gjennom etterkommer av gjerningsmenn og hva det nå måtte være. Du er jo sakprosaforfatter, dramatiker, har skrevet biografiske verk om blant annet Kirsten Flagstad. Men du har også skrevet mye om oppgjøret etter andre verdenskrig. Hva skyldes denne interessen for tematikken oppgjør etter krigen? Den tror jeg jeg fikk gjennom barnsbønna fordi jeg hadde en bestefar som satt på Grini og han ble tatt fordi han var ligningssjef i Etnedal og så flankte da NS-styret at han skulle oppgi til dem hvem det var som rømte på skogen og da sto han jo overfor det dilemma skal han angi sine sambygdinger det har svaret inn i han på det var nei og resultatet var blant annet at han da ble pengslet og satt på grin i sommeren 44. Og han opplevde veldig grusomme ting der. Og i mine besteforeldres kott så hang hans fangedrakt fra grin i som en stort fuleskremsel. Og 
Han pyntet nog väldigt på historien för oss barn, men vi var väldigt upptatta av det. Så det nog jag har hört från jag var barn och så um, i senare yrke som då jag har jobbat med psykiska lidelser så ser jag också krigen som på ett mode ett extrem period hvor det som bor i oss på av alla slags ting som vanligtvis inte slipper ut i en mer civiliserat samfund att det då på en måte kommer lös. Och det är ju också intressant för vi får ju verkligen då se vad som bor i oss och vi som då lever idag vi har ju på varit prövd för vi har aldrig stått i slike situationer. Och man ska självklart önska att vi inte kommer till att göra det heller, men vi ser ju idag är det krig i Europa och ja, vad ville vi ha gjort? Då kan man ju spöra sig var enkelt, vad ville vi ha gjort? Visst plötsligt stod någon på dörren var om det någon var flyktingar eller jöder och bad om hjälp. Vad ville vi gjort? Ja. Låt det vara det sista ordet som blir lite hängande till ja. oss efter denna samtalen med dig Ingeborg Solbäcken. Tusen hjärtligt tack till dig för att du tog dig tid till att stacka med oss i Oapoddens bokbad. Tack till läsarna. Vi uppfordrar dere till att höra på både Oapodden och de andra podcaster som utgivs av Uppland Arbetsblad. Og mitt navn det er Erik Sønstri, og jeg er ansvarlig redaktør.